0: Hallå där, välkomna till årets sista trash talk Och eh, vi sitter här, väntar på nyårsafton Och eh, ska väl försöka sy ihop det här Utan att bli alldeles för nostalgiska Över ett år som har gått Och som man kanske lika gärna kan glömma Eller eh, vad säger du Henrik Skoglund där borta i Jönköping?
1: Ja, eh, nej det ska vi verkligen försöka Att inte bli för nostalgiska Men det, det har hänt väldigt, väldigt mycket under 2016 tycker jag Och eh, Uh, ja, det känns som att hela ligan egentligen har väl utvecklats i, i rätt riktning Eller i alla fall vissa delar av den Och uh, med den här festen då som vi har haft de senaste två omgångarna som uh, crescendo mm, uh,
0: Ska man göra en årssammanfattning så måste man nog spela in en podd som är extremt lång och eh, det har vi verkligen tid eller ork till att göra eh, för att du ska städa och jag ska handla och det är mycket som ska göras inför nyårsfirandet så att eh, vi fokuserar på det senaste och sen får ni helt enkelt eh, årssammanfattningen kan ni läsa i skriftlig form på våra andra plattformar
1: mm. Ja precis och eh, nu när du sa så också så vill jag bara betonar här och vilka oerhört moderna män vi är du ska handla och jag ska städa. Det är så det ska vara.
0: Det är så man förutsätter att det funkar i alla hushåll, skulle jag vilja påstå. Ja, hoppas det. Men vi, om, vi, om vi kastar oss på allt som har hänt den senaste tiden sedan vi spelade in senast. Då satt vi här och tippade allättan och var extremt säkra på vår sak, får man väl säga. Hur har det blivit? Så har du blivit tråkad för dina tipsen? Eh,
1: faktiskt inte Det har inte blivit eh, Vad jag kan minnas Det kanske är någon kommentar som har kommit Men, men inte som jag kommer ihåg eh, Har du blivit där? då?
0: Ja, jag har ju fått några mejl jag, kan ju säga. <laughs> eh, jag har ju inlett lysande här med mina två flopprisker Det vill säga Nybro i söderserien Och Hudiksvall i norrserien De här lagen som jag tippade på var varsin nionde plats Har ju öppnat med två raka segrar Var det då? Ja. Det har ju folk tyckt var lite roligt
1: mm, Ja det kan man ju förstå i
0: <laughs> Men skam den som ger sig Jag tror fortfarande att de lagen kommer sluta på sina nio underplatser För det är 16 omgångar kvar att spela Så att eh, Jag håller fast Jag är en ståndaktig man Så att jag håller fast vid mitt tips Än så länge i alla fall
1: Du lever på hoppet som man säger
0: Jag lever på övertygelsen om att jag för allra mesta har rätt
1: Ja, vi kan ju så återkomma till det i och för sig men uh, du har inte heller inlett, och det har ju inte jag heller gjort i och sig ska jag säga, men Östersund är väl kanske också lite feltippat
0: Ja, uh, de och Hudiksvall uh, har ju liksom gått i clinch med varandra i två matcher här eftersom de har spelat hemma borta ja. mot samma motstånd och Hudiksvall har tagit uh, båda matcherna det var ju väldigt oväntat i och med att många då tror att Hudiksvall ska vara i botten och Östersund i toppen, men vi får nog anledning att återkomma till det där när vi avhandlar norra serien det är För, det är absolut, eh, det. vi kan väl börja lite allmängiltigt så här det har spelats allättan i mellandagarna nu, två omgångar eh, omgång ett och omgång två eh, man kan ju ha lite olika åsikter om det där, om det är bra eller dåligt att spela hockey i mellandagarna
1: ja eh, jag vet inte
0: får jag säga vad jag tycker du får mycket gärna säga <laughs> vad du tycker eh,
1: jag är lite kluven som, som konsument så tycker jag att det är fantastiskt kul eh, att få se lite allätan hockey så här i, i mellandagarna eh, och smälta julmaten med. Men, men jag tycker väl ändå inte, vi, det är ändå Sveriges liga vi pratar om och eh, spelarna har allt som oftast heltidsjobb, eh, lägger ner fantastiskt mycket tid på hockeyn eh, borta från familj och vänner och allt vad det kan vara. Jag tycker väl nästan att de skulle kunna få vara lediga två veckor, i alla fall från matcher, eh, runt jul och ny och hävd. Eh, känner jag.
0: Ja, ja jag håller med. Alltså, som konsument är det ju fantastiskt trevligt att ligga på soffan och pösa och trycka i sig det sista julgodiset och kolla på hockey. Eh, så är det ju, men jag håller med dig där. Alltså. Det här att det drar igång den 27 är ju... Lite eh, en slap in face på spelarna. Jag vet, det var många som satt och, och behövde resa tillbaka till sina klubbar på juldagen redan för att förbereda sig för att kunna spela för den 27. Mm. Och det blir väldigt mycket resande mellan dagarna. Det blir ett rumphugget julfirande. Det, det blir lite som att när man väl ska spela den 27 så pajar det julfirandet för många spelare. Ja, sen, sen kan man ju tycka att det är en uppoffring man får göra om man vill spela hockey. Men jag vet inte... Det är jävligt kul med mellandags och det har visat sig att det kommer rätt mycket folk på de här matcherna. Om det sen beror på att det är premiär i Alltan eller att det är just är i, i mellandagarna. Det är väl svårt att säga, kanske, men.
1: Jag tror det är en kombination faktiskt. Många är lediga, sen är många hemma på sina sväckiga åskådare hemma på sina respektive hemorter också och fassar då på att gå och kolla på, på det laget som de kanske spelar i som en uh, liten knord, så att säga. Men. Uh, Nej, jag tycker nog ändå att, att jag förstår ju varför det är så här. Klubbarna, det är säkert klubbarnas vilja att ta det så för att de räknar med att komma lite mera folk. Det är i alla fall min analys av läget då, Men där tycker väl jag att man får väga lite föremot. För vi får ju så fantligt mycket hockey ändå, vi konsumenter. Det är ju SOL fulla omgångar. Det är junior-VM, det är hockeyallsvenskan. Eh, risken är ju att hockeyettan... Drunknar också i det här bruset Även om det är olika speldagar Så kanske inte alla vill se hockey varje dag
0: mm. ja, men Jag kan tycka att det är så pass roligt Att man ska ha någon omgång Men då kanske det hade direkt med den här Omgången som spelas den 29 att, att spelarna hade fått lite längre juluppehåll Kunnat vara hemma Med släkt och vänner och familj och sådär li- Några dagar längre Och sen återsamlas för att Spela all ett den 29:e. den ja. 29 För det som händer nu är ju att nu har det spelats två omgångar i eh, mellandagarna. Nu är det plötsligt efter gårdagens omgång här nu och en veckas break innan man spelar igen den fjärde.
1: Ja, det är väldigt konstigt. Och på något sätt känns det som att de som bestämmer schemat kanske uppskattar ny och mer. Jag vet inte. Men, och, och säger att det är där man ska vara ledig. Jag vet inte. Det är bara spekulation. Men... Jag tycker att det skulle vara väldigt, väldigt intressant att höra spelarens åsikter om det här. Eh, och, och, ja, ni kan ju få tag på oss via, via de sociala medieplattformarna, så att säga och, och säga vad ni tycker.
0: At Hockeystaden, at Mjolnberg, at pod eller Mjolnbergs Trash talk på Facebook, så jag har jag sagt det också. Ja. Eh, men jag har mm. faktiskt snackat med, med lite spelare som inte var jättenöjda med det här. Och då kanske då framförallt eh, spelare i norra serien som Mm. åkte hem till olika destinationer söderut i landet så att det blev väldigt uh, upphackat liksom, uh, det mm. blev inte mycket till julfirande alls
1: Nej, och det är väldigt synd för det är ju där, bor man inte i stan man är född så är det här verkligen tiden på året där man kan reunion, köra lite reunions och sådana här saker och jag har också snackat med lite personer uh, runt uh, lite tränare faktiskt genom åren och uh, och väl också ifrån dem fått negativ respons kring det här. De tycker att det är rätt onödigt att köra mellandags hockey. De vill att sina spelare ska få ett break och lite ledigt och umgås med familj och vänner. Och sånt där. Så att då kan man väl sammanfatta det med att den responsen du och jag har fått hittills. Så är tränare och spelare negativt inställda till det här.
0: Medan vi som konsumenter då kanske är mer positivt inställda till. Eftersom vi vill se så mycket hockey som möjligt. Svarbalanskontroll. Ja, mycket Ja, mycket chips och dip. Man får väl eh, utgå ifrån att det har gjorts någon form av ganska ordentlig konsekvensanalys av det och att klubbar har kommit fram till att det är bättre att spela mellan lagarna.
1: Uh, oh. Ja, jag, jag tror ändå att för klubbarnas del är det nog rätt. Jag, jag tror att det lockar några fler åskådare och eh, det är ju nu folk har tid också. Oh.
0: Ja, sen är det väl så också att januari är väl en fattigmansmånad va? Det är inte så, folk brukar gnälla över det har varit jul och det har varit nyår Och lönen kommer sent och allt vad det nu är
1: Ja, så kan det vara faktiskt det, det stämmer inte riktigt in på mig Säger jag nu utan att skluta allt mycket Men som student så får jag faktiskt pengar i början på januari Vilket jag emotser
0: Det är för att du ska köpa kurslitteraturet <laughs> Ja,
1: den utbildning jag går på innehåller inga böcker.
0: Jag trodde för övrigt att du skulle säga att du har en så djup kassakista så att du behöver typ, inte bry dig om lön.
1: <laughs> ja, så kan det vara. Så skulle jag faktiskt ha formulerat mig.
0: Man blir Egentligen. rik på att bevaka hockeyettan.
1: <laughs> man blir det.
0: Apropå pengar och kassakister, det skedde ett rån i omgång två av alltan. Ja. Väsby rånades på ett avgörande straffmål hemma mot Huddinge för att domaren inte kunde reglerna Horribelt Ja, jag blir rätt trött när jag hör sånt, det var ordentligt liv på Twitter igår kväll och för er som inte känner till situationen så kan jag ju dra den lite snabbt, det blev alltså 3-3 mellan Väsby och Huddinge det blev inga mål i sadden så det blev straffläggning väl där så Johan Viktorsson tror jag det var Sköt en straff som tog stolpe på målvakten in i mål. Det var den sista straffen i, som Väsby sköt i ordinarie straffläggning. Det vill säga de här tre första. Och hade det dömts mål där så hade det varit matchavgörande. Det hade inneburit att Väsby hade vunnit matchen efter straffar med 4-3. Men domaren här, jag har sett videon på det. Han är synnerligen säker på sin sak. Slår, wash out, inget mål. Och det blev ju upprört givetvis. Sen avgjorde Huddinge genom Robin Scherén och vann den där straffläggningen. Ja. Men då hävdar, då hävdar ju domaren här då att eh, enligt reglerna så får man inte ta någon form av retur i eh, i en straffsituation och antar att det är så han resonerar. Jag har inte hört domaren uttala sig i saken men eh, att stolpen på målvakten då skulle vara en retur. Men i caseboken har jag kollat upp och det har jag också fått bekräftat från högre ort att, tar pucken Stolpe målvakt in, så står det uttryckligen i caseboken att det ska dömas mål.
1: Ja, ja precis. Och det, det Där ska jag vara ärlig och säga att det visste jag faktiskt inte om. Men, ja, det var så. men å andra sidan så hade jag väl heller inte dömt bort målet eftersom det är så fruktansvärt kast på på alla regler, jag kan många men, men inte riktigt alla, just den regeln
0: jag har ju dömt mål direkt
1: men, ja, men,
0: det, men det har man ju och... sett flera andra gånger när han har tagit stolpen målvakt in och det har blivit mål
1: mm. Ja. Mm. så för mig är det helt oförståeligt varför det, jag tycker väldigt, väldigt synd om Väsbö. som har börjat bra ska vi säga Jävligt. Ja, jag,
0: Väsby pressade ju Huddinge borta i första matchen och mm. var med och hade ju två poäng här då i den andra matchen. Och jag menar, för Vesp är ju en supertung smäll i och med att Västby tippar och vara på den under halvan av den här tabellen. Västby kommer behöva alla poäng de kan ta. Alla de kan få. Och Här blir de ju rånade på en poäng då som när vi summerar efter 18 omgångar kan tänkas vara den poängen som skiljer från playoff eller inte playoff kanske till och med.
1: Ja, nu har jag redan slagit fast, det vill säga att de kommer missa playoff ändå.
0: Det kanske är just under där poängen som avgör då.
1: Du får skylla för det sen, om du nu slutar på det, på det viset.
0: Men är det inte frapperande att en domare inte kan reglerna i en sån situation?
1: Jo, det tycker jag. Sen vill jag bara säga att jag hyser den största respekt för domarna som i mitt tycke utsätter sig för, för olika situationer varje kväll. Eh, att de ändå är så pass modiga att gå ut på isen inför en massa publik och, och spelare som kritiserar dem. Men, men man kan ju tycka att domaren i det här fallet skulle känna till regeln. Och jag vet inte om alla känner till hur domartest går, går till men, men det gör man inför varje säsong. Och de sitter ju och svarar på just sådana här frågor i ett compendium. Ungefär som ett körkortsprov, ett teoriprovet där, Men det är tydligt många fler frågor.
0: Ja, de har väl till och med regeltest i det här mittsäsongsmötet som de hade under det här uppehållet i slutet på grundserien.
1: Ja, exakt. Så de ska ju vara up-to-date med det faktiskt. Och men... samtidigt känner jag att det är en... Och återigen, jag hade ju aldrig dömt bort det här målet men eh, på andra sidan kan det vara att de har haft upp i diskussion domaren i den här fallet kan ha fått felaktig information, det kanske inte ens någonting han har testats på om man säger så och eh, jag vet att jag försöker bara hitta försvar för, för domarna, men... Eh,
0: det, det står ju uttryckligen i Casebook, Stolpe målvakt in, ska dömas som mål Okej, okay. alltså, jag fick förklara besked Det är ju liksom inte... Svårare än så Nej. Eh, och jag menar det är ändå allättan Vi, vi pratar om Okej okay, om det här händer i division 4 Eller division 3 men allättan Det är liksom toppen av hockeyettan Det är de bästa lagen Såna här uppenbara fel Okej okay, mm. om du missar en slashing eller en tripping eller något sånt här, Men det här är ju Det här måste ju vara en basal grej När det är så pass viktiga poäng på spel ja. Jag tycker S- att det blir en, en, en Trovärdighetsfråga som Ytterligare understryker det här att hur är domarnivån egentligen? Vi vet man ska inte det är ett moment 22 här. Man ska inte hacka på domarna för att ju mer vi hackar på de dom domarna som finns eh, desto svårare blir det att rekrytera nya domare och så blir det bara dåligt av alltihop. Men det här är ju alltså såna här uppenbara grejer får det inte hända. Det, det är så väldigt viktiga poäng på spel.
1: Ja, nej, så är det och eh... Nej man ska inte hacka för domare men, men samtidigt så ska de ju höra när de gör fel eh, ska få saklig kritik eh, definitivt och då får vi stå för den sakliga kritik- kritiken här och det absolut skulle vara ett mål och eh, jag kan till viss del hålla med i det här resonemanget att eh, domarnivån i ettan är och nu är jag väldigt snäll när jag säger följande är väldigt väldigt varierande tycker jag. Det har man ju sett genom åren en hel del horribla beslut som har tagit som man inte ens kan skylla på att det går snabbt
0: ut. Som på ett straffslag. Det är inte något annat att fokusera på.
1: Nej, exakt och där. Det är väl några tillfällen, genom åren som jag har ifrågasatt. Faktiskt domarnas kompetens överlaget är de verkligen redo för att döma så här högt upp. Eh, återigen vill jag inte att någon ska ta illa vid sig men vid några tillfällen så har jag faktiskt tänkt det. Eh, eh, och det är lite synd. Och jag vet inte riktigt hur man ska komma att rätta med det. Jag förstår ju att det är domarbrist med tanke på hur, hur domarna blir bemötta också från föräldrar och, och ledare och, och i, ibland spelare även om det inte är så ofta. Så förstår jag att folket vill dö- Också, och att vi har eh, lite lägre kvalitet på lägre nivåer.
0: Jag kan faktiskt. Ja, och, 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 jag menar, sådana här missar gör det ju inte lättare. Det här är ju ett öppet mål för alla som vill eh, hata domare. Liksom. Ja,
1: ja, absolut. Och, och Jag har faktiskt en, en liten historia jag skulle vilja berätta där. Ska bara så att målar ut någon här nu. Men det, det tror jag inte att jag gör. Det här är väldigt, väldigt länge sedan. just snackar 10-15 år sedan tillbaka. Som jag har sett en domare in action. Som jag känner till. Eh, känner till honom lite lätt som person. Och eh, jag kan väl säga som så att han dömer. Eller dömde väl. Jag tror inte han dömer längre. Dömde väl hockey för att själv få spela huvudrollen. Han blev ingenting som hockeyspelare och, och, och han, han kom inte så högt upp men jag började nästan fundera på om det finns flera av hans sort som eh, kanske kommer till högre upp, Som själva vill ha en huvudroll och som kanske inte är lämpade för uppdraget.
0: I allra högsta grad skulle jag vilja påstå att det är så att det är inte alltid är rätt personer som vill bli domare utan att ta något specifikt fall så har man väl sett ganska många gånger att de här som gärna vill hävda sig lite och vara lite tuffa mm. och då ofta spelar lite för stor huvudroll vill synas lite för mycket i matcherna mm. och är i många fall kanske inte stjärnor på kommunikation Nej Och Det är ju, det, det, är ju, det, det, är ju det viktigaste man, verktyget man har som domare och det är att kunna kommunicera och ta folk
1: I just det här exemplet som jag Målar upp, jag såg en match med honom och eh, han tog ut för det ena laget en, det har jag absolut ingenting med hockey att göra men jag måste nästan dra det. Han drog ut en, en liten lätt knuff, tog han ut en spelare för och den förfördelade spelarens lag, en annan spelare i laget fick en solklar check-in från behind som gjorde att jag satt på läktaren och trodde att han dog och det blev ingen utvisning. Eh, och, och, och spelarna åker givetvis för att protestera tar du ut för den här lätta knuffen så måste vi ta ut för det här liksom det, det var ju och nu överdriver jag inte det, det var nästan till ett modförsök och, och då säger personen i frågan domaren då att nu håller du käften åka härifrån eh,
0: <laughs> ja Ja, precis. Man måste vara lite tolerant i vissa situationer och förvänta sig kritik. Ja, precis. Så kan det vara. Men hela den här straffsituationen mellan Väsby och Huddinge, den väcker ju ytterligare frågor då. Ett som jag kan tycka, gör ja, man en sån här basalt fel, är man då lämpad att döma allättan. Givetvis så kommer den här domaren få fortsätta göra det eftersom det finns väldigt få domare som, som kan döma allättan men det, han får ju ett underläge in i nästa match
1: ja, för han, ja absolut, i och med att det har blivit så uppmärksammat också så, så får man ju det och eh, det är väl lite den här onda spiralen så, som många upplever som domarna att har de tagit ett fel beslut så hänger det oftast med och då blir de osäkra för, för, för har du inte i dig att du har den pandelsen så, så blir du självklart osäker i nästa match också då och du gör jag ännu flera misstag sen. Jag vet inte hur man ska komma till rätta med, med problemet faktiskt. Men eh, enkelt talat tror väl jag, om vi ska bli riktigt djupa och, och grotta ner så riktigt mycket här så kortfattat nu då, så eh, tror jag att för att komma till rätta med problemet så måste föräldrar och ledare på ungdomsnivå skärpa till sig jävligt mycket för att vara stenhård. Eh, det som för går där är inte acceptabelt och
0: många domare försvinner. För mm. grund av och, där, ja, och där hamnar vi i en jättedjup diskussion som man skulle kunna ägna en hel poddinspelning åt. Mm. Men jag vill hänga kvar vid den här situationen i den här matchen för det finns en fråga till som växer där och det är ju kommer han kunna döma Väsby mer i alltan För jag tänker att nu har ju de en tag i sidan till honom. Du tog bort vårt mål. du tog bort en poäng från oss det kommer ju de vara små sura för det kan börja för lite halvrisig dialog på isen å andra sidan kommer han känna att han måste gå in och kompensera Väsby i någon annan match för att han har stulit en poäng ifrån dem det blir många såna här delikata situationer i det där så att som domartillsättare så bör man nog tänka både en och två, tre gånger innan man sätter den här domaren på en väsby matchen Och det rör ju till allting ytterligare. Jag kommer ihåg att vi hade en podd där vi snackade om domare som dömde samma lag fyra tre, fyra, fem matcher i rad. Mm. Och så kan det ju bli här då om man om en domare inte kan döma ett lag för att då får man mindre att spela med och så vidare. Det kan bli väldigt mycket problem.
1: Ja, ja precis. Nej, det, jag, jag tycker väl spontant att det, det, jag förutsätter nästan att den som är ansvarig där i det distriktet är så pass professionell så att han inte låter den döma, domaren döma Väsby nog mer för det kan ställa till det och eh, nu vet inte jag hur domaren i fråga funkar men det kan ju mycket väl bli så som du säger att Väsby kommer få fördelar som de inte ska ha i kommande matcher och att andra lag blir lidande också
0: och den där misstanken kommer hela tiden sväva i luften Från alla möjliga håll. Ja, absolut. Ska vi snacka om något roligare? Ja, det tycker jag. Vi uppmärksammade ju båda två här i veckan att Tingsryd firade Robin Olsson sin lagkapten i Allsvenskan. Han gjorde sin 300-match i klubben och spelade i en tröja som det stod nummer 300 på ryggen. och Den här tröjan aktionerades ut i pausen. Det var någon Rik rackare som ropade hem den Från läktaren för 15 500 spänn Och det var inte jag eh, Nej hur man nu är funtad eh, Om man vill ha en svettig äcklig hockeytröja Och kasta så mycket pengar på Det kan vi väl diskutera någon annan gång Men det var en riktigt häftig grej Och eh, både du och jag reagerade väl med Fan det där är så här enkelt Och mäktigt och det där borde Fler klubbar jobba med den typen Av evenemang för att eh, Skapa intresse Ja
1: absolut Jag har varit inne på det innan att det finns så många enkla saker som man kan göra för att skapa intresse och kanske till och med få in lite mer slantar till sin förening. Som i det här fallet att aktionera ut en en specialtröja är ju i sammanhanget inte jättedyrt och sen att aktionera ut och få den avkastningen som 15 500 ändå är. Det är ju helt fenomenalt och det krävs inte mycket jobb och, eller, eller någonting alls. Eh, och det finns ofantligt mycket. Jag tycker klubbarna i ettan kan göra bättre. Eh, och det är så mycket så jag vet inte ens var jag ska börja. Så jag låter dig prata lite så får jag tänka lite.
0: Ja, om de här 15 500 gick till välgörenhet eller till klubben, det vet jag faktiskt inte. Det har inte forskat så mycket i, men, men bara... Oavsett om pengarna går till klubben eller om pengarna går till något annat ändamål så är just det här att skapa en happening runt matchen. Att inte bara matchen och blanda in publiken, göra den mer delaktig eh, som är den här med menar, Det är inte bara de som budar. Alla i hallen tyckte ju att det här var wow. Oh, vem ska buda på nästa? Liksom? Mm. Det blir en, en spänning och just det här att som du säger, en specialtröja kan inte kosta så mycket att trycka upp. Eh, och ha den här typen av specialgrejer runt omkring gör ju att det blir lite intressantare att gå på matchen.
1: Ja ja. Och det
0: är ju många, många lag i USA, är de är ju experter på det där, och det är ju också många lag längre upp. AIK spelar in en 82-tröja eller något sånt där senast mot Löven Nu Djurgården ska ha något 125-årsjubileum och spela in våldsamt våldsamt tröja men en, en specialtröja. Uh, att man tar fram de här grejerna, att enda ja, gången som jag ja, tänker att yes. det händer i ja. ettan är ju Bålänge och Tranås har haft några sån här där de har spelat i rosa ställ för mm. att samla in pengar i, i samband med Movember och sånt där tror jag va um, sådana grejer händer ju men man kan göra mer sånt ja. alltså bygga happenings runt ettan
1: ja absolut och det är, det är så enkelt alltså att göra det också för att jag är lite av att alla klubbar i ettan skulle varje säsong kunna slänga ihop ett jippo fyra, fem, till och med sex gånger per säsong. Som är relativt enkelt eh, att utföra och, och inte så kostsamt och ändå kunna få in mycket pengar. Nu vet inte jag om det här exemplet som har kommit upp nu har gjorts någon gång men eh, jag är lite för dåligt pålöst för det. Men exempelvis Sollentuna. Deras största son genom alla tider heter ju Mats Sundin. Skulle inte de kunna anordna en Mats Sundin Night Exempelvis. Han kommer ut, går upp på isen, pratar lite om sin ungdomstid i Sollentuna. Man hissar någon tröja. Jag får nästan för mig att de har gjort det, att den hänger där i deras ishall. Men jag tror alla är med på exemplet ändå jag drar. Han skriva, jag kan inte skriva ett grafen, men prata lite inför sponsorerna, träffa barn. Allt det där. Kanske, kanske det finns möjligheter, men uh, ifall man hade haft någon storbilskärm, spela upp lite klipp från någon SNL-karriär och uh, med andemening att det var här allting började. Exempelvis. Uh, ja, något liknande.
0: Mm, lite åt det hållet tycker jag nog att vissa gör, men jag tycker mer det här att kunna ta fram specialtröjor. Alltså kanske spela en specifik match i någon, något ställe. Jag menar, Red Bull München är ju skitsköna i tyska ligan som spelar i, i dräkter med shorter och hängslen och leder liksom Jättefula <laughs> men fantastiskt roliga i samband med Oktoberfest. Ja,
1: det skapar ett drag. Ja, att att man liksom
0: uppmärksammar saker runt omkring. Ja. Jag vet, amerikanska lag händer ju att typ ett hockeylag spelar i replicas av baseballlagets tröjor och vice versa ja. liksom bara för att uppmärksamma varandra också och få draghjälp. Jag, menar, jag tänkte Skövdiko spela i replicas av handbollslaget i Skövdes tröjor. Det ja. är liksom I, i jätteroliga grejer man kan göra som kanske överbygger barriärer och som gör att det händer något mer. Ja. runt matcherna ja. och sen aktionerar man ut och man kan få in en slant på det där också sen, sen är det ju så om man ska ta en helt annan sak att väldigt många hockeyhjärtan lagspelare är sjukt fula dräkter <laughs> eh, så att eh, det kan vara skönt med lite avbrott men något nytt annorlunda ja. roligt ibland också ja. det borde väl förresten lista någon gång Ja, Top 10 ettens fulaste matchdräse. Ja,
1: absolut. Sen kommer mailen h <laughs> Men med vad folk tycker och tänker om. Men eh, du är inte så snygg själv du heller. Kommer att få höra då. Nej, men skämt att säga då. Jag håller med. Håkig ettenklubbarna kan göra absolut så mycket mer. Och, och jag, jag snöar in lite på det här med dräkter och sånt. Det, på det sättet så är det väldigt, väldigt dyrt att trycka upp ett helt nytt matchställ och, och det är väl där jag tror att att rädslan ligger lite hos klubbarna att eh, det är kostsamt att dressa ett helt hockeylag för en enda match men om man gör som jag är lite osäker på ifall folk är beredda att betala över 500 kronor för, för en aktion för alla spelares tröjor sen eh, så där det ligger väl fara men, men då får man ja, se till att knyta lite kontakter med sådana här företag som trycker upp tröjor och på något sätt hitta en bättre lösning.
0: Med tanke på hur många externa finansiärer <laughs> det finns för att värva rätt mediokra hockeyspelare så kan man ju tänka sig att man kanske kan hitta en liten sponsor för att trycka upp ett sånt ställe till en sån match.
1: Ja, ja, ja absolut. Det tycker jag med. För Det är ju det världens enklaste sak tydligen att värva spelare med externa finansiärer men... Men tydligen När det ska göra annat i klubben Så är det inte lika enkelt
0: ja. det, är, det är världens tuntaste uttryck ja. Det är externa Finansiärer som har gått in och betalt det här oh, Det kan vi också göra en hel podd om ja. och att folk fortfarande går på det så här När vi närmar oss
1: 2017 Det jag, vi, kan göra, ja, ja, ja. vi kan faktiskt göra en podd där framöver Vi ska byta fönster i vårat I vårt hus här Och jag jagar med ljus och lykta här nu Efter externa finansiärer för jag tagit några så gör vi en podd om det,
0: tycker jag. Ja, det låter lysande. En annan en sån här mervärdesgrej. Vi måste berömma Troja Ljungby lite i sin match mot Vimmeby nu igår när vi spelade in det här så delade de ut något som heter Trojaskölden och Ja, jag kan läsa till här så att ni förstår vad det är. Då står det att eh, tröjaskölden utdelas årligen till aktiv spelare i A-laget som varit ett föredöme på och utanför planen. Har uppvisat ett stabilt och bra spel under säsongen samt varit verksam i klubben i minst fem år. Mm. Alltså man uppmärksammar eh, klubbhjärtan, folk som har varit trogna och duktiga i klubben. Mm. Mm. Och i samband med detta då så hade man bjudit in en massa tidigare gamla spelare som fanns i hallen och var ute och mötte fans och, och sådär. Sådana som hade fått den här utmärkelsen tidigare. Mm. Det, Det är ju skit bra då, då skapar du ju dels så liksom du belönar klubbhjärta och att vara trogen föreningen och gör en öppning som gör att folk kan få ett mervärde i hallen? Ja, och
1: dels det här och sen att du bjuder in gamla spelare gör att du knyter an till klubbens historik som är viktig hävdar jag för att det kommer in nya fans hela tiden liksom folk föds ju och växer upp och blir äldre och kanske inte riktigt vet som i Trojas fall hur pass jävla bra de faktiskt var och hur nära de var, i elitserien på 80-talet. Eh, när man då bjuder in eh, gamla spelare, de som var med på den här tiden, så det är det klart att de här nya fansen undrar varför är de så stora? De kollar upp det, de får höra, de får återberätta om farfar och morfar. Och, och sen blir de lite extra stolta, liksom att wow, laget jag håller på laget jag spelar för i, i något knattelag har faktiskt varit nära eh, Sol och... Eh, där borde klubbar också bli bättre faktiskt. Det uppmärksammas när de fyller 40, och 50 och 60. Lite grann. Men jag, ty- ja. jag tycker de borde köra på det mer
0: faktiskt. Man eldar ju på den här nostalgiska nerven hos de gamla fansen också. liksom Åh, ja. Jag minns på mycket väl så där
1: Det är ungefär som mig. Jag. jag minns min sanna när, när Troja var ytterst nära att kliva upp i, i serien Då ska jag, jag säga det och där har jag inte sagt att jag håller på Troja. Men... Eh, jag satt faktiskt och hoppades på att de skulle gå upp med tanke på att jag är från Småland. Och blev så besviken när de inte gjorde det.
0: Du är en gammal, gammal man som <laughs> minns sånt. Ja, jag
1: får ofta höra det.
0: <laughs> Men nu har vi kanske hållit folk på halster länge nog. Jag tror många sitter och väntar på avhandlandet av de två inledande omgångarna i alltan Och hur de här matcherna faktiskt har... Utspelat sig, vad som, hur det har blivit, hur det har gått, hur allting inleddes och jag tycker vi kastar oss rakt in i norra serien. Vi brukar vara duktiga på att börja med den. Men innan vi snackar resultat, mm. alltså, har du tittat på Svehockey, hur den här serien är upplagd?
1: Uh, nej, det har jag faktiskt inte gjort men jag råkar ju som av en händelse veta vad det är du syftar på. Uh, eftersom det var en fågel som viskade i mitt öra. Eh, vad det är vi ska komma till och, eh, Ja det är lite märkligt Minst sagt eh, Jag är jättedålig på sånt här För logik eller på säga. Inte min starka sida Men, men och det är kanske just därför det blir lite rörigt Men alla klubbar spelar 18 matcher
0: Exakt. Eftersom det är 10 lag i serien 9 mm. hemma 9 borta blir matcherna då
1: Ja, men, Du kan i matematik eh, Men tydligen så är det 20 gånger. Där oh, får du nog nästan Utveckla
0: Ja <laughs> oh, hey, det, det är väl Ett jävla trams Så skulle jag kunna Utveckla det alltså det är 18, 18 matcher ska alla lag spela Men de är utsplittrade över 20 omgångar I och med att vissa omgångar innehåller Bara fyra matcher mm. Och det har väl säkert sina anledningar Jag antar att vissa lag kanske ska Samåka till Norrland eller till Stockholm Eller sådär Eller att de har försökt pussla det här spelschemat så att det ska bli så passande och lämpligt som möjligt för alla som har så här långa och dyra resor. Det köper jag alla dagar i veckan att man måste anpassa spelschemat efter efter kostnaderna som ju faktiskt blir stora här. Men, men då, varför kan man inte då ha 18 omgångar i och med att det är 18 matcher som ska spelas? För splittrade omgångar då att vissa matcher spelas, vissa datum och andra men att de ändå hålls samman i samma omgång. Det här att det är 20 omgångar och vissa bara spelar... Det, är så rörigt. Hur ska man kunna hålla ordning på det? Det blir liksom till och med vi som är nördar och följer den här ligan väldigt intensivt sitter och tittar på det där och bara eh, aha, hur ska man läsa ja. det här? Och jag vet att folk har varit lite sura ute bland fans också. Och ja. De här liksom noviserna som bara kommer in och hur kul med allättan. Hur ska de fatta det här? Ja, nej, precis. Och... Det är dålig reklam.
1: Ja, det är det lite. Och... Vi har ju varit inne på det innan också att eh... I och med att hockeyettan Är kanske ett forum För de närmaste Sörjande fansen så, så för att locka nya åskådare Så kanske man ska underlätta eh, Möjligheten att följa Ligan också då. Och då, Det gör man genom ett eh, logiskt eh, Upplägg på spelschemat exempelvis Det här blir bara ologiskt och, och rörigt Och en madröm För oss som följer den oh, 20 gånger koll-
0: över 18 matcher Det är ju liksom så Ja. ja, vi spelar i omgång 14 och 16 Men inte i omgång 15 För i omgång Nej. 15 är det lite andra lag som spelar Men de spelar Nej. inte i omgång 17 Ja, ah, men du fattar, det ja. blir ju bara Ja, ja. ja
1: precis Och så råkar man som journalist själv och skriva fel Att ja, idag är det dags för den 15 omgången Och så får man hackning för det Nej, i den 15 omgången spelar inte Det här laget
0: Nej, exakt <laughs> Folk S- illa att anmärka på sådana ja, så, saker. Så är det ju, och, och... Det är svårt att, att fatta så att vi, jag säger spela 18 splittrade omgångar men kallar det inte för 20 omgångar. Nej, bra. Då har vi rutit ifrån, då kan vi gå till det roliga att <laughs> eh, back to back de började spela mot samma motståndare hemma borta mm. och eh, Visby tog 6 poäng, de vann båda sina matcher mot Harninge 4-3 hemma 4-1 borta. Det är väl inte så mycket att säga om egentligen. Ja. Nej, de väntat. gjorde, ja, väntat Vad de skulle Det är väl egentligen där det gick Programmenligt, de andra har varit lite mer Uppseende veckande. skulle jag väl vilja påstå
1: Ja, absolut Och det blir ju lite Man vet inte riktigt var man ska börja Men det, det kanske mest uppseende och då är ju Hudiksvalls Två raka segrar mot Östersund Vilket gör att Hudiksvall nu då toppar tabellen medan Östersund ligger jumbo. Bara två omgångar spelare ska vi säga, men, men det är väldigt...
0: Ja, verkligen. Alltså, den här Det var ju där vi började podden lite. Det här är ju en, för mig och för väldigt många andra, stor överraskning att Hudiksvall knäpper Östersund inte bara en gång, utan två gånger. Östersund vann Norrserien. Hudiksvall var ett ganska dåligt bortalag i Österserien. Och Glada Hurrik åker ändå till Östersund och vinner med 4-0 i premiären. Mot ett äh, ängsligt Östersund, vad jag har fått äh, rapporterat. Och det är ju en skräll. Sen trodde man väl nästan att äh, men då vaknar väl Östersund och vänder tillbaka det här äh, i Glysehallen sen. Och de hade ju också ledningen med 3-1 i andra perioden. Men Hurriksvall vänder på det här vinner också den matchen med 4 3 och där har vi ju en mental boost som heter Duga, eh, måste man ju säga. De har ja. inte bara slått Östersund två gånger, de har liksom vänt ett underläge också och liksom känner att vi tar sex poäng av ett lag som eh, tippas ligga ganska högt upp i den här tabellen som vann Norrserien. Eh, ja. Så det blir ju liksom eh, väldigt, väldigt bra av Hudiksvall, väldigt, eh, jag kan inte säga svagt men eh, oroväckande för Östersund.
1: Ja, definitivt det kan man säga och eh, de tippade jag av vissa i, i toppen här av den här serien. Nu ska man veta det att de två kommande matcherna de har den eh, sjätte och sjunde januari är två stentuffa bortamatcher mot Visby på Gotland och Huddinge i Björkängshallen. Uh, och det skulle väl Hade jag räknat med att Östersund Kanske skulle ta åtminstone tre poäng Mot Hudiksvall så Hade jag väl på förhand räknat med att Det blir ytterst svårt för dem att ta Ta så många poäng mot I de här två kommande bortamatcherna Som de har uh, Så och torskar de de två matcherna Och fortfarande står kvar på noll poäng Efter fyra omgångar Då kan vi nog börja prata om kris I Jämtland då. Och, ja.
0: Mm. ja Det blir intressant att följa Östersund fick det ju inte riktigt att stämma förra året när de snackade om den här miljonen och eh, skulle värva spelare och allting de bågnade under skador och under en press som de inte hanterade och mm. den här öppningen talar ju om det igen att eh, klarar inte riktigt pressen
1: Nej, det, det känns lite som det faktiskt och eh... Eh, det som är positivt eh, ändå för Östersund måste jag säga att eh, ja, det är en liten halmstrå kanske för dem men de blir nollade i första matchen och det är definitivt inte positivt men de gjorde ändå tre mål i andra matchen och var nära poäng så att, eh, det kanske de kan plocka med sig eh, det finns ändå hopp och
0: Serien är lång och så vidare och så vidare. Ja, ja, det är ju här.
1: <laughs> så man måste, man måste kasta runt lite. Men eh, sen tycker väl jag att det är lite anmärkningsvärt. Om, om vi har avhandlat oss till nu. Ja. Så tycker jag att det är lite, lite anmärkningsvärt ändå. Att Pitcho bara står på en poäng. Eh, visst de har svårt mot... Eh, mot Sundsvall så har de mött i två raka matcher här nu men jag trodde väl ändå att, att de skulle få med sig ja, en seger i alla fall efter full tid, alltså tre poäng. Men det verkar som att det är lite spök. spöke för dem.
0: Ja, alltså, de torskade 1-3 i hemmapremiären och sen så vann Sundsvall igår med 4-3 i sadden i Sundsvall. Då. Men det är faktiskt så Peter, jag har förlorat fyra raka matcher mot Sundsvall den här säsongen. Det är ver- mm. verkligen en buggy team Så det var väl det sämsta som kunde hända dem Att ha Sundsvall i den här Back-to-back premiärsvepet
1: Ja Och eh, vi var ju inne på Östersund där, att de har ett tufft schema framöver Och eh, alla matcher i stort sett är väldigt tuffa I och för sig i detta. Men Piteå åker ner till eh, Om nu inte det här spelchemat Lurar mig så, Men det tror jag inte att det gör eh, Så åker Pito ner till Huddinge Nästa match och det är inte heller där Tre givna poäng för Piteå. Så pratar vi om kris i Jämtland så kan det mycket... ...kris i Norrbotten också.
0: Men på andra sidan... Efter tre spelar omgångar. På andra sidan, Huddinge har inte direkt rosat marknaden. Kan man ju inte säga. Alltså, Väsby... Visst, man kan prata historik och sådär. Men, men sett så lagen nu så ska ju Huddinge inte ha några större problem med Väsby. Men hamnade ändå i underläge i hemmamatchen i premiären Lyckades vända sent och vinna med 5-4 Och sen så spelar de oavgjort och vann på straffar i andra mötet Så att Huddinge har inte varit så superimponerande Som vi kanske trodde att de skulle vara Komma ur portarna och bara köra
1: Ja, nej, men samtidigt tror jag att (coughs) Huddinge jag håller med dig där till, till största delen men samtidigt tror jag att Huddinge eventuellt kan ha blivit lite tagna De tro, tagna på sängen. De trodde nog kanske att det skulle gå lite lättare än vad de hade förväntat sig. Men de mötte ett Väsby som var togtaggare. I och för sig borde Huddinge ha lärt sig till andra matcher kan man tycka. Så, och det är väl det som kanske är lite orosmomentet inför framtiden också då, att... Kanske inte riktigt stämmer för dem Men jag tror snarare att de här två första matcherna Berodde på att Det, det sprutade adrenalin Och, och togtaggning Ur öronen på Väspö Att de är äntligen i allättan Och eh, de har ju ett ungt och hungrigt lag också Som, som absolut inte, åker, <coughs> inte slutar åka skiskor och, och ger upp utan de, de kör Så det, det kan ha varit det mm.
0: Sista matchen i den här All ett anden mellan Aspöven och Karlix, den är ju också. Den vet man inte riktigt vad man ska tro här. Kalix åkte ju och skrälde i Haparanda, vann med 4-2 första matchen. Och sen bara kom ut som dårar på sin hemmabana och hade 3-0 mot asplöven efter en period där. Ja, det här tänkte jag... man ju liksom, wow, wow, tokar asplöven fullständigt här eller har Kariks druckit någon dunderdryck i. Under julfirandet. Men jag det, det vände ju Aspelöven där sen 0-3 till 5-3 bortom mot Kalix och visade extrem moral på det sättet. Mm. Ja, Så det här vet är man, här satt man och trodde att Aspelöven var ett tjoklag och att Kalix var bara wow. Och sen sitter man nu efter den där värningen plötsligt och bara vet inte vad man ska tro om något om lagen. <laughs> riktigt. <laughs> uh, jag, jag vill nog säga att Kalix fortsätter
1: överraskad faktiskt eh, det gör de och, och, och fan de kan de bli farliga i allättan också. Här är eh, sjukt imponerad utav dem faktiskt. Eh, liksom i fallet med, med som vi pratade om Huddinge-Väsber så kan det väl kanske ha varit lite från Aspelövens sida att eh, Ja, ah, de blev nog lite tagna på sängen under de fyra första perioderna men, men när de väl fick upp grejerna och det har vi pratat om innan också, de är lite de måste få upp grejerna för att eh, de har några spelare som verkligen måste vara på rätt humör för att eh, prestera. Jag tänker på de finländska stjärnorna och eh, de fick ihop det efter fyra perioder och, och visade sin klass. Eh, men det har man inte sagt att jag är imponerad ändå i De måste ju få ihop det här så hela serien igenom, och det är jag lite tveksam till nu efter att ha sett de här två första matcherna, ifall de kommer få faktiskt.
0: Ja, men samtidigt så kan man säga att det var väldigt, väldigt viktigt för Asplöven att få göra den där vändningen. Ja. För jag har ju suttit här och ifrågasatt mentaliteten: och kommer de att orka, och kommer de att vika ner sig, och sådana saker. Att de då gör en sån vändning visar ju ändå på en tydlig moral. Och en kompetens och en vilja att vara med och slåss om det där.
1: Ja, absolut. Och eh, här är det så det blir ruggigt intressant att följa fortsättningen här. Den här serien börjar väl inte riktigt så som jag trodde faktiskt, eh, måste jag säga.
0: Nej Men sen ska man ju säga en sak här också. att De har ju mött samma motstånd i två matcher. Mm. Eh, vilket gör ju att... De här resultaten säger ju Egentligen inte särskilt mycket om Hur de står sig i serien Något av de här lagen uh, om, vi, om vi tar Hudiksvalls Östersund Så kan det ju vara så att Östersund är sämst Och att Hudiksvall därför har kunnat slå dem Och att de kommer få spö mot alla andra Jag menar, Så är det ju givetvis inte Men man kan inte riktigt veta Vi, vi måste oh. nog låta det gå två, tre, fyra matcher till Innan vi kan säga någonting om Hur något av de här lagen står sig I serien som helhet ja. Ja, absolut.
1: Men äh, det ska bli ruggigt intressant att se nu. Vi kommer ju få vänta rätt länge här nu på att det blir matcher i, i Norralletan just äh, Men det ska bli ruggigt intressant att se hur, äh, hur de tar sig an. Jag tänker framförallt på Kalix som kommer möta Hudiksvall om jag inte tittar fel på det här spelschemat. På bortaplan i nästa match Hudiksvall då som har inlett strålande och, men, och kan Kalix fortsätta sin imponerande inledning och, eller kan Hudiksvall göra det? Det, det är sådana här frågor som man vill ha svar på nu.
0: <laughs> så får vi bara vänta och vänta och vänta. Ja, ja. Och medan vi väntar så kan vi ju snacka om den södra serien istället.
1: Ja, det tycker jag.
0: Där har du ju inlett um... Ja alltså topplagen eh, Ganska programenligt Både Kristianstad och Troja har ju möjlighet över sitt motstånd mm.
1: Ja det måste man säga Och Kristianstad 11-1 i målskillnad <hör> Är ju eh, Man var ju lite eh, Vad ska man säga orolig Från efter deras tre raka förluster I slutskedet av Av eh, grundserien eh, Mats Lust pratade om Att eh, <hör> De var redan klara och de hade ett Konstigt spelschema i slutet Så det var svårt att driva träningar och alltihopa Och eh, annan har nog rätt i det. Den gode dalmasen För att eh, De är inlett väldigt imponerande Tycker jag
0: Ja de har sett, de har sett riktigt bra ut
1: mm. Så efter två matcher Med motstånd av olika kaliber För det här har det inte varit back-to-back-möten Så kan man väl nästan slå fast Att Kristianstad Redan nu är ett topplag Och kommer vara med De siktar ju på topp tre Och det finns nog ingen anledning att ifrågasätta det, den målsättningen
0: Att de inte siktar på seriesäger är ju bara defensivt trams
1: <laughs> Kanske det som har hotat dem jag vet inte, kommer det kommer inte ut så starkt.
0: Ja. Ja, ja. Nej, en, annan, en intressant diskussion. Jag såg matchen mot Marie-Sta Stade igår och Kristianstad var ju mycket större, de var bredare, de var lite spetsigare, de hade lite mer pondus. Men de ger ju blanka fan i om det ser snyggt ut på bortaplan, helt uppenbart. Jag har aldrig sett ett så kompetent lag som är det bättre laget i matchen slå så mycket icing som Kristianstad gjorde.
1: Nej, men det är ju, det är ju lite Mats Luss signum <laughs> från spelarkarriären. Där vi, det, det behöver inte alltid se så snyggt ut, alltså, huvudsaken är att man vinner. och Han är ju vinnarskall och där har han, det ser man redan nu. Han har ju pläntat in sin spel i, i, i laget. Och jag sa ju det vid något tillfälle att jag inte tyckte att de har imponerat på mig. Även fast de bara förlorade tre matcher... I, i, i grundserien här vill jag nog korrigera något jag sa förresten äh, kära lyssnare även jag kan ha fel, de avslutar inte med tre raka förluster, ja, på ett sätt gjorde de det men de fick med sig en poäng på de tre senaste matcherna av, av grundserien äh, men tre förluster efter ordinarie tid i grundserien blev det totalt och äh, ändå kände jag inte att, äh, att de imponerade storligen men de sparade sig tills när det verkligen gäller och, och det är ju nu
0: Verkligen, och Troja eh, kan man ju inte heller säga så mycket mer om än att de har gjort det de ska ha, de krossade skövde i premiären 8-1 borta i eh, Billingehov, ett resultat som vi väl ska komma tillbaka till alldeles strax och sen mm. tog de Vimmerby med 4-2 hemma igår ja. eh, har öppnat eh, så som de ska, viktigt att de tog Vimmerby för de har ju haft lite svårt mot Vimmerby faktiskt de två mm. senaste säsongerna förlorat matcher mot dem i just Ljungby Arena, så det var väl viktigt att visa att fan vi kan till och med slå vårt bugget in där. Eh, ja. Vad som är mest intressant i Troja kan jag tycka är lyckas de snärja loss Karl-Johan från Grästorp Permanent. Han har ju varit inlånad nu i mellandagarna och spelat de här två matcherna mot Skövde och Vimmerby. Mm. Eh, och eh, i och med att Troja då har haft lite skadeproblem och sådär eh, vad tror du? Lyckas de smila till sig så mycket att Grästorp släpper honom?
1: ja jag vet inte vad jag ska tro faktiskt han, de vill ju eller de, men fansen vill ju att han ska vara kvar i alla fall och jag antar klubbledningen vill det också för att som sagt han är inlånad i grund av att det skadar skador på centersidan men det är väl klart att, att Troja vill, Trojas ledning vill bredda sin trupp också inför vad som kommer skall och Eh, på något sätt så hoppas jag väl att de lyckas snarga ja, honom jag, tro, jag, jag,
0: jag tror faktiskt så. inte att det kommer hända eh, han är alldeles för trogen Grästorp för att lämna dem i något stick och jag tror inte Grästorp är särskilt intresserad av att släppa sin bästa spelare när de ska spela en eh, fortsättningsserie som i värsta fall kan leda ner i ett negativt kval så att jag tror inte mm. det men, men samtidigt ska man säga att det är ju ett slöseri med sevärdsspelare att han ska spela i en trött fortsättningsserien när han kan spela i en flash flashy Aletta.
1: Ja, absolut. Frågan är i det här resonemanget egentligen, vad vill Karl-Johan själv? Vad vill du, Karl-Johan? Eh, vill du spela i Grästopp i den trötta fortsättningsserien eller vill du vara med där det ändar?
0: Oh, där sätter du det där klubbhjärtat på spel. <laughs> mm. Nej, men alltså det, man kan väl egentligen kanske
1: Alltså, jag kan nästan sätta mig in i en situation lite där, att, eller ja, ändå inte, men det måste vara ett svårt val för det måste ju finnas en anledning till att han lämnade Troja, han spelade ju där förra säsongen Man han vände hem till Grästorp igen och ser man det är ju den aspekten så är ju hans val självklart, då är det tillbaka till Grästorp som det gäller det måste ju funnits en anledning till att han flyttar hem, men ja, så är det är intressant att följa, han är ju absolut en spelare som ska spela i Lättan tycker jag
0: Utsatt för frestelser. Ja, precis. I
1: i såna här juletider, men det är väl snarare kanske påsktiden man pratar om frästelser. Ur ett kristet perspektiv.
0: Just det. Du är nog bättre på din bibel än vad jag är, tror
1: jag. <laughs> jag gick i både söndagsskolan och i konfirmeraren faktiskt.
0: Åh, oh, en upplyst ung man. Mm, jag är
1: ju det. Eh, dock eh, har jag inte dött mina barn i kyrkan. Jag tycker att det ska det valet ska de få göra själva.
0: Det kan jag sympatisera med. Eh, mm. En eh, annan sak här. De hade ju lånat in August Karlsson från Helsingborg i första matchen. I all tror jag. Mm. Eh, och om jag har förstått saken rätt så... Nu drar han till Thailand. I några veckor.
1: <laughs> ja, vissnjutare. <Vilket, vitt> <laughs> ja, och
0: då, då frågar man sig vad han har han för kontrakt med Helsingborg. Som jag kan dra på semester mitt inne i allting.
1: Om man säger som det, det, så här... Ja, om man säger som så här att Det är definitivt inte ont om August Karlsson Men jag tycker att han är en jävligt bra spelare Men det finns en anledning till att han spelar just Helsingborg också Och det är väl kanske att Och nu spekulerar jag bara Men det kanske är att han inte satsar fullt och helhjärtat på hockey.
0: Det är nog troligare att vi får se Svensson än Karlsson i Troja resten av säsongen Ja, ja. Eh, vi nämnde det här Trojas 8-1 mot Skövde I premiärmatchen i Billinghov eh, Vi satt i höstas Och ondgjorde oss Över Åker Strängnäs Som åkte runt och fick däng med 11-0 Och 9-0 och allt vad det var Och sa att det var inte värdigt Nu pratar vi om Allt den södra Vi pratar om den eh, vassaste serien Där Cream of the Crap liksom ska vara Alla de bästa lagen Det ska vara en häftig serie Och så blir det 8-1 på bortaplan. Uh, är det värdigt?
1: Uh, nej, det är det väl inte. Samtidigt så tycker jag väl inte att det är alltså det, det är sånt som händer. Uh, givetvis jag har sett betydligt, betydligt bättre lag än Skövde. Jag får stryk med sådana siffror. Uh, und, men i och för det anmärkningsvärt att det inträffar i en öppningsavgång av en ny serie. Då, då borde det liksom inte sluta 1-8 på hemmaplan. Speciellt inte inför 1612 åskådare när man kanske ska vara man kanske var företagare helt enkelt. Jag, jag vet inte. Jag såg faktiskt inte matchen. Så. Uh, jag vet inte om jag vill sätta etiketter på det som ovärdigt och sådana där saker. Men. Uh, Det styrker väl lite Kanske tesen om att Vi inte har 20 lag Som ska spela eller
0: Nej, jag tycker det är pinsamt bara Det ska inte få se ut så Det är dålig reklam för serien Wow, nu nu Ställer vi de bästa lagen vi har I en häftig serie 8-1 Liksom. Mm. Mm. Men jag skrev faktiskt en krönika om det. att eh, Trots de här bedrövliga siffrorna så tror jag att den där smällen kan vara det bästa som kunde hända själv, det faktiskt. Ehm, hey. För jag menar, <laughs> att de skulle ta poäng av Troja det fanns ju inte på kartan. Men det hade ju kunnat bli så här 2-5 eller något eh, trots att Troja var det bättre laget. Och då hade Skövde kunnat vaggas in i det här... Eh, Ja, men vi, vi var ju i alla fall ganska nära ett, ett bättre lag och vi kunde störa ett topplag lite ja, men det är sådana här klyschor som spelar och ledare gillar att dra man liksom ägnar sig åt självbedrägeri och vaggar mm. in sig själv i något här att man tror att man var bättre än vad man egentligen var att man var närmare än vad man är det kan man ju inte göra efter en sån här smäll. Det här är ju liksom en Jamie, Jamie Oliver-stekpanna rätt i nyllet. Bara bang, ni räckte inte till. Vi var inte bra nog. Och där någonstans kan man börja självransaka och kanske ta det på lite större allvar och komma tillbaka starkare.
1: Ja, jag gillar liknelsen med Jamie Oliver-stekpanna. Rakt i ansiktet där måste jag säga- Nej men så är det ju. Sen på ett sätt hur konstigt den kan låta så är det väl enklare att gå vidare också på något sätt om folk förstår vad jag menar efter en sådan förlust en, efter en uddarmålsförlust ur den aspekten att ah, du var inte ens nära. Du... Visst det är klart som fan att det ser ut att förlora så stort men det, det känns inte så vittet och samtidigt så inser du att du har hur jävla mycket som helst rent och sagt att jobbar med inför fortsättningen och eh, det är kanske är lättare att se vilka punkter man ska trycka på på träningen. Så att eh, ur den aspekten så håller jag med. Sen, känner jag, jag förstår exakt vad du menar, men jag känner väl inte att det var det bästa som kunde hända skövde. Det bästa som hade kunnat hända skövde var väl ändå att de hade vunnit mot det istället. <laughs>
0: <laughs> Om man, man nu här, tror men... att det skulle kunna vara ett rimligt scenario mellan de här två gängen och deras Ja Men de lärde sig uppenbarligen inte så jävla mycket av det där, för sen åkte de och fick... Eh spö borta mot Lindlöven igår med 3-0 i en match där de väl inte heller var särskilt nära om jag har förstått saken rätt mm. och det blev ju lite efterspel till det där om jag läser innan till från Lindlövens hemsida efter matchen så står det att inte någon av tränarna kommer på en presskonferens är och nu är det fetstilat, brist på respekt för motståndare, hockeyettan och media med andra ord, ingen av skölds tränare dök upp till presskonferensen efter 0-3-torsken i Lindesberg. Mm. Har...
1: Välrutet av Lindlöven måste jag säga. Måste ge den själv för att de uppmärksammar det. Jag tycker att det är... Jag tar till överord igen. Jag tycker att det är rent ut sagt tinsamt och respektlöst av Skövde att de inte dyker upp för det. Vi allättan... Alltså, klubbarna... Ligan och jobbar ju för att synas mycket. Ah, ligan Här är det nu blir jag så till med så. Det
0: är det. Allting är så rörigt så inte ens vi kan komma ihåg namnet. Så.
1: Nej, men det är ju så. Men, men hela ligan jobbar ju för att synas mera och, och liksom allt det där. Eh, klubbarna, vissa klubbar då, jobbar ju för att synas mera också och har verkligen anammat det här och, som i fallet Linglöven, som anordnar presskonferenser efter matcher och det räknar jag ju med nu då att Linglöven har informerat motståndarna om detta att tio minuter efter matcher har vi presskonferens och då ska den dyka upp.
0: Ja mm. har, man, har man inte gjort det så är det ju lite märkligt att gå ut och kritisera ja. någon som inte kommer dit.
1: Nej precis så att man då inte gör det tycker jag är horribelt. Där måste man tänka bredare än just matchen man, man har förlorat på stunden. Måste jag säga. Eh, vi håller på att bygga en produkt här. Liksom och, eh, jag tycker att det är rent särskilt sagt pinsamt av Skövde att den inte dyker upp. Eh, det är inte på många ställen som det arrangeras presskonferens. Måste jag säga. Och där det väl gör det. Då, då tycker jag måste man ställa upp.
0: Då har vi alltså pinsamt och pinsamt på Skövde från omgång 1 och två. Ja, det
1: måste jag säga. Och skärpning Skövde. <laughs> Får vi säga också då
0: skärpning forwards i Kallinge-Ronneby-IF som inte har lyckats göra ett enda mål på två matcher i öppningen. ronninge Ja, det blev väldigt buckligt där på något sätt. Lika buckligt <laughs> som deras anfallsspel på en balj. Uh,
1: ja, det är lite oväntat. 0-9 målskillnad och uh, uh, det var inte det jag skrattade åt nu utan det var min fantastiska Fortsättning på Mikael Mjöbergs felsägning som jag skrattar åt så det var absolut inte kallningens ro- målskörd.
0: Sluta hålla Jag nu. gjorde det roligt. <laughs> ja,
1: precis. Eh, Anmärkningsvärt tycker jag att de inte har gjort ett enda mål och eh, det var väl inte riktigt vad jag hade förväntat mig av deras inledning måste jag säga. Jag trodde att de skulle växa av det här sin fantastiska avslutning av grundserien och... Eh, och eh, till och med faktiskt kunna störa Kristianstad Trodde jag i, i inledningen Det alltid alltihopa Men där var de chanslösa eh, Fast de...
0: det rann iväg lite i slutet där. Det var väl jämnt ganska länge Jag tror det stod 0-0 ganska bra bit in i den matchen Även om det blev 6-0 i, i slutändan då.
1: Du har så lätt att har så lätt. Jag, jag äldrar upp mig Men ja, de var ju chanslösa Efter 60 minuter där Och eh, inte ens nära eh, Följer upp det så någon på förhand kanske skulle ha större chans att ta poäng mot.
0: Ja, Kallinge uh. ska ju slå nybro på hemmabana om de är i fas. liksom.
1: Mm. Så och just uh, med tanke på det här att de har ett helt nytt lag och bla bla bla, bla allt det där och, och att de kom ihop som grupp och bla 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 återigen då så trodde jag att det skulle fortsätta här nu i alla fall i inledningen. Men icke san icke, och uh, Ja, det är väl egentligen bara att vara lite oroad för deras fortsättning här nu. Det ska de vara med liksom i, i racet om toppplaceringar vilket de rimligtvis ändå borde ha som målsättning så, så är det en ytterst viktig match mot Kumla den 4 januari.
0: Ja, oh, för båda lagen. Kumla har ju mm. bara fått med sig en poäng från sina två första matcher. Mm. Men, men Nybro måste vi också nämna Imponerande att de har fullpott Efter de två första matcherna mm. 2-1 hemma mot Borlänge Och 3-0 borta mot Kriff
1: Jag la ju en tweet På det häromdagen Om att För de som inte känner till det Så lyckas ju alltid tippa Nybro fel Och nu la jag en tweet om att Kan blir den nya Borlänge Och jag fick nej, säger inte så, från Nybro fans, eh, för länge då, som lite skrällartat tog sig till kvalserien förra säsongen. Men jag vet inte, på något sätt så känns det som att Nybro flyger lite under radan och eh, de har inlett starkt, eh, betydligt starkare än vad jag trodde. Jag trodde att det skulle bli tufft och tight mot Kallinge. Eh, och jag hade väl kanske inte heller förväntat mig att Nybro skulle avgå med tre poäng mot Bålänge. heller i inledningen där. Och sex poäng efter tre omgångar är ju, två omgångar är ju väldigt, väldigt starkt. Mm. Så att säga, och frågan är ifall de inte kan kanske bygga vidare på detta nu. Nu har de där på hemmaplan i tredje matchen. Och den blir ju ytterst, ytterst tuff. Men ja, fan vet jag om inte Nybro kan vara med här. Hon i alla fall på poäng.
0: Fantastiskt rolig match att se. Mm. Eh, sen tycker väl jag Jag såg den premiärmatchen mot Bålänge eh, Jag tyckte väl att eh, dalkararna spelade Nybro Lite i händerna genom att inte De höll igen lite kändes det som De fegade mm. lite, de vågade inte Nybro bara körde, de gick för Bollänge var lite mer återhållsamma Och ja, det spelade ju Nybro Rakt i händerna så att, ja, eh, men, ja. Och det kanske var den starten som gav dem Luft under vingarna, då hade Bollänge spelat ut Och vunnit den matchen Hade det kanske sett ut på ett helt annat sätt
1: för att slänga oss med så är det ju bra med en, väldigt bra med en bra start. Eh, absolut, men eh, ja, så det du säger här om att ja, Bålänge kanske inte... Ja, de såg lite tama ut och allt det där. Nu sa du inte det ordet egentligen men det var så jag tolkade det. Men, men det är faktiskt lite så det har sett ut under säsongen. Jag har ju sett nu i väldigt många matcher. Och I några av dem så har jag faktiskt blivit förundrad när nu har gått med segern. Att, Visst, nu har gjort det bra, men samtidigt så har motståndarna... Om man har med sig att fan, motståndarna hade kunnat göra det väldigt mycket bättre också. Då har de förmodligen vunnit. Så På något sätt så är det någonting som ligger i Nybros... På något sätt så gör de motståndarna lite bleka också. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det, men...
0: Det är matcher.
1: <laughs> ja, exakt. Nej, det är inte det jag säger, men... På något sätt så... Något i Nybros spel gör att de att de avgår med segern även fast man nästan sitter och väntar på att motståndarna ska, ska vända matchen och vinna.
0: Bra start har de fått. Eh, mm. Det har inte Vimubi fått om vi skiftar fokus där. Det är faktiskt Nej. ganska intressant. Vimubi får aldrig bra start i alltetan. inte de senaste åren i alla fall. Nej. Jag kollade på det där. De två, I år kommer de tre i grundserien. Det har de gjort de två senaste säsongerna innan det också Uh, säsongen 14-15 Inledde de med fyra raka torsk i halvettan uh, Hamnade i botten Missade playoff I fjol inledde de med tio raka torsk i halvettan uh, Hamnade i botten Missade playoff Och det ska sägas att det är många uddamålsförluster Många jämna matcher de förlorade När de startade sådär I år har de inlett med två raka torsk 2-4, 2-4 mot Maristad och Troja Mm. Uh, Det måste ju sätta sig i skallen på dem. Historien återupprepar sig. Det är samma start i år igen.
1: Ja, på så sätt. Samtidigt så är inte jag jätteöverraskad över att de har noll poäng efter två omgångar för det är tufft öppningskap. Så just resultatet kanske inte sätter sig på skallarna men de har ju varit ledningen efter första perioderna i bägge matcherna och de har tappat sina ledningar till förluster. Det är väl snarare det där de ska sätta sig lite på skallarna. Sen dessutom så har jag lyckats komma fram till utan att heller sett de här två matcherna som de har spelat att det ifrågasätts lite återigen på Jeff Hellegårds tränaren, då, hans matchning av sitt lag och det var ju det som gjorde i, det var ju det de gjorde i grundserien också fansen och eh, då började ju coacha sen. så jag vet inte om han behöver en klocka här i serien också
0: Ja, men jag har det med att, att man förlorat de här två matcherna det är ju inga konstigheter egentligen det är ju bra motstånd och allting sådär men just det där att det är samma som de senaste säsongerna att de brukar börja dåligt och så gör de det igen liksom. mm. det blir ju lite same shit igen på något mm. sätt jag tror det är viktigt att vinna i omgång tre nu och verkligen komma in i det så att det inte kan börja spöka i, i skallen. Uh, Vi kan inte vinna i början på allättan, liksom. för de
1: har ju Nu har de Lindlöven, ett lag som de ska kunna slå. Eh, speciellt på hemmaplan. Men i omgången efter så har de länge som som, som väl jag är lite ja, jag förväntar mig lite mer av Borläng i, i öppningen här. Men, men det är viktigt att matcher nu för Vimmerby för de ska vara med Och de, de borde ju också ha missionen av att vara topplag liksom, med, med tanke på den truppen de ändå besitter
0: Verkligen, och sen ska man ju tänka på att Lindlöven är extremt eh, Försvarsstarkt mm. eh, Och Vimmerby har lyckats åstadkomma Fyra mål på de två första matcherna Lindlöven har bara släppt in två mål På de två första matcherna Ehm det är ju liksom inte drömmotstånd heller Ett lag man ska slå Som dessutom är bra på att försvara sig Åh oh, det kan bli Den är mentalt jobbig
1: Vimmeby hade nog helt enkelt Vilja ta här på hemmarplanen nästa gång
0: Det hade varit ett drömmotstånd
1: <laughs> Så Nej men så är det Absolut ja Vimmeby sitter i en riktigt jobbig sits Men andra sidan ska man inte räkna ut dem För det hade jag nästan gjort i grundserien när det började så fanns lite dåligt för dem där med. Och, ja det börjar ju bra men sen följde de in i någon slags trall där vi då låg i tag utanför topp 5. Men sen kom de igång och, och jag får väl nästan räkna med att de gör, gör det igen då.
0: Vi får väl se. Mm. Vi kan helt enkelt konstatera att vi firar nyår med Nybro som utropstecken och Vimöby som frågetecken.
1: Ja det kan vi helt klart konstatera. Krikanens och Troja ligger exakt där de... Det har varit förväntat oss, ett av två. Och sen vill jag bara slänga in att jag är... Nu vann ju länge sin senaste match här, men jag... Lite frågade till dem ändå. Så det är så intressant att följa. Nu har de det faktiskt, i och för sig på bortablan, men i nästa match... Och... Där måste de vinna bålen.
0: Det är dags för Jeff Jacobs herrar att steppa upp ordentligt. Absolut. Och med det sagt så ska väl jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Skoglund, Henrik Hockeystaden Skoglund till och med. Där mm. borta i Jönköping, vi ska väl egentligen bara önska ett riktigt gott nytt år.
1: Det gör vi absolut och tar det lugnt med smällare och skumpa och cigarrer och allt det där som hör nyårsafton till.
0: Så... Hoppas vi att firandet blir trivsamt och så hörs vi igen efter nyår när det är 2017. Nya utmaningar och garanterat många fler väldigt spirituella poddar.
1: Det hoppas vi absolut på och det kan vi garantera att komma att också. Gott nytt år själv. du är det detsamma, gott nytt år. Hörs. Hörs.